0: Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral, dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi. Und mein Name ist Michael. Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitgebracht hat. Oder umgekehrt. Michi, welchen Wein haben wir letzte Woche gehabt?
1: Das weiß ich noch. Es war nämlich was ganz Neues. Yes. Und zwar war es der erste Wein überhaupt vom Stefan Robitsch, einem Fotografen, der gemeinsam mit seiner Partnerin, der Valentina, in der Südoststeiermark im Vulkanland Wein macht. Richtig. Und nein, sie ist keine sie ist Geologin. <lacht> also komplette Quereinsteiger und... Dass das funktioniert, ist schon mal spektakulär. Absolut. Und dass das dann so funktioniert, <lacht> nämlich in Form von Weißburg unter 2021, was da rausgekommen ist, Sensationell. Super cool. Wie das alles geht herz in der Folge. Richtig coole Story. War genau. super schön.
0: Und bevor wir jetzt einsteigen in unsere aktuelle Folge, sagen wir natürlich, also müssen wir euch ein Dankeschön aussprechen. Genau. Wir freuen uns extrem, dass euch die Pakete zu unserer hundertsten Folge so taugen, Zur aktuellen, also zum Stand der Aufnahme sind noch welche da. Ja. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt jetzt, bis die sicher. Folge rauskommt. Aber auf jeden Fall schon mal ein riesengroßes Dankeschön an euch. Yes, wir freuen yes. uns sehr schon drauf,
1: mit euch gemeinsam dann zu verkosten. Genau, wir werden auf Social Media noch ein paar Infos dazu immer wieder bringen. Genau. Solang halt Solange halt Pakete da sind. Solange Pakete da sind, ja. Aber wir freuen uns sehr, dass euch das genauso takt, ja. Und sind schon sehr gehypt. Aber jetzt geht es einmal um die 96. Folge. Gut,
0: dann schauen wir das gleich mal an. Hier im Glas etwas Goldenes. Mhm. Und schaut nicht hundertprozentig filtriert aus, aber ist relativ klar. Mhm. Ja, vielleicht Glaube. ist einfach der Glasenschiff. Kann auch sein. <lacht> oh, und wenn ich dann reinrich und jetzt rieche ich ja endlich wieder was.
1: Kurzen ja. <lacht> Tag.
0: Ja, ich meine, kurz, ich meine, es geht sich ganz gut aus mit unseren Aufnahmen immer, aber wir haben mal zwischendurch einen kurzen Ausfall gehabt und zwischendurch wieder nichts gerochen, aber das heult zum Glück immer noch so. 48 bis 72 Stunden ja, irgendwas dazwischen. Dank. Also, das ist eh,
1: muss man eh aufholen. <lacht> ist immer ein bisschen klappen, ein Stressfaktor, ja. Auch ja, aber nein. dass es so schnell wieder weggeht, Gott sei Dank, weil es <lacht> auch andere Geschichten.
0: Ja, absolut, aber bis jetzt hat es nicht mehr funktioniert. Gut. Aber du riechst was?
1: Ich rieche was und, und ich bin zwar, sehr glücklich drüber. Ja, das glaube ich, das will ich <lacht> hoffen, dass du glücklich drüber bist. Weil, also, wir ah. haben da gleich
0: mehrere Layers auf dem Haufen. Wahnsinn. Also, es ist. Wenn ich jetzt am Anfang so drüber nachdenke, ist es fast wie wenn ich ein Backwerk rieche. Also wir haben mhm. so ganz schöne, kernobstige, apfelige Noten. Ja. Das aber sehr, also einerseits ist es insgesamt gefühlt kühl, aber andererseits sind diese kernobstigen Noten dann warm. Ja. So. Mhm. Und dann gehen wir wirklich weiter Richtung, Richtung Backwerk. Also fast wie so ein Mürber, Apfelkuchen, Teig mit so Backgewürzen. Also alles mhm. so ein bisschen in diese Richtung rein. Fast ein bisschen was Nelkiges. Mhm. Dann aber auch wirklich schöne Würzigkeit drinnen. Mhm. Es gibt mir witzigerweise, also ich denke wirklich die ganze Zeit jetzt an so einen Apfelstrudel, so ein richtig mit schönen, so richtigen Backgewürzen drinnen, mhm. weil er fast was... Es ist nicht rosinig, aber sowas in die Richtung treibt mich. Das ist nicht traubig, aber es ist so, so leichtes, süßes Spikes, die ich da drinnen habe.
1: Ja, ich, ich habe mir für mich aufgeschrieben, so einen fast leicht exotischen Touch, aber ich weiß genau, was du meinst. Also, ja, das, das ist, ist leicht, eher so das dieses ist getrocknete, bisschen,
0: aber für mich gar nicht so exotisch, muss ich dir ehrlich sagen, sondern nur so
1: süße Spikes. Ja, halt so ein bisschen diesen Anklang von
0: bei, ein bisschen nein, Reife. Schon, halt so ein bisschen, ja Genau. Und dann aber drunter auch wirklich was... Fast zu so leicht, Hefeanklänge, aber so ganz, ganz subtil. Deswegen bin ich wirklich bei so einem Gepäcksding quasi.
1: Okay, ich bin, ich bin bei der Würze tatsächlich kühler als wie du.
0: Hm. Also
1: ich bin viel mehr in der Kräutergeschichte.
0: Kräutergeschichte ist schön drinnen, aber ich habe da ganz eindeutig, oder es, es treibt mich halt voll in diese Richtung, mhm. auch mit diesem leicht näckigen, mit diesem leicht Zimtigen drinnen.
1: Okay, das habe ich viel, viel weniger, muss ich sagen.
0: Und der, Gesamt, also der Gesamteindruck, der Allererste, war trotzdem kühl. Ja, ja, voll. Also du hast schon so diese reiferen Aromen, was oder diese, diese wärmeren Aromen, was irgendwie jetzt so die Fruchtigkeit mhm. angeht. Aber das ist auch nicht das Hauptding. Also es ist alles insgesamt, das ist ein schönes
1: Paket. Ja, ja, es ist, es ist halt ultra vielschichtig gefüllt. Extrem. Es passiert da so viel.
0: So, ich nehme gleich mal einen Schluck und schauen wir mhm. das mal an. Es kommt ordentlich strukturiert daher.
1: Mhm. Das wird es
0: gar nicht so erwartet. <lacht> So habe ich es hab fast ein bisschen erschlagen am Anfang. Boah. Mhm. Aber auf die gute Art und Weise. Also <lacht> kein Problem damit.
1: Boah. Immer aufgeschrieben, ordentlich Wumms. Ja, ordentlich
0: Wumms indeed. <lacht> mhm. Aber wirklich so von der Struktur her. Mhm. Also es hat ordentlich Gerbstoff.
1: Es hat Gerbstoff, es hat Zäure, Ja. Es hat gleichzeitig aber, aber auch einen gewissen Körper. Ist,
0: ganz genau. Also es, ist, <lacht> es verschlagt mich schon so ein bisschen, aber halt auf keine schlechte Art und Weise. Ich ja. <lacht> bin schon okay damit. So. Also wir haben im Gaumen wirklich ordentlich Struktur. Der Alkohol an sich, der schlagt mich überhaupt nicht. Mm -hmm. Aber Säure, auch ordentlich da, das merke ich jetzt, ne? im Nachgang extrem. Das bringt man so ganz leichte Zästigkeit mit. Mm -hmm. Also, es bringt man so ganz leichte frische, zästige Noten mit. Mm -hmm. Richtung eher was Zitroniges. Aber ich bin anderes. auch eher
1: bei der, bei der wirklichen Zitronenzäst. Ne?
0: Genau. Und im Nachgang habe ich dann nur mehr Würze.
1: Ja. Nur
0: mehr Gewürz. War das sehr, sehr, sehr intensiv. Und wirklich so, so Gartenkräuter, Gewürze, so mhm. ganz, ganz, ganz arg. Wirklich, also ich hätte ich gerade irgendwas frisches, grünes gegessen. Lustig. Ja, ja. Ähm, das hat natürlich auch Voll. was mit dem Gerbstoff zu tun, ne? mhm. also auch dieses Draufbeißen und so weiter. Frucht ist im, im, am Gaumen jetzt nicht so intensiv. Also, ja. da ist wirklich, du, in, also, du hast da viel mehr diese Struktur da, die ist viel präsenter ja. als alles, was jetzt irgendwie an Aromen da ist, tatsächlich.
1: Mhm. Ich finde am Anfang halt mit dem Wumms kommt das schon so ein bisschen mit, aber dann ja, zieht sich das zusammen und wird, geht viel mehr in diese Kräuterwürze ja, ja. und in diese... Also am
0: Schluss bleibt da wirklich nur so mehr das. Es ja. bleibt relativ lang, also es bleibt schon relativ lang da. Und mhm. es wird da nach hinten, also du hast halt wirklich am Anfang wirklich der Schlag mhm. <lacht> aber dann geht es relativ zusammen.
1: Ja, und trotzdem finde ich, bleibt hinten schon so, so, so eine Saftigkeit noch immer über.
0: Also es hat insgesamt schon eine Saftigkeit und eine absolute Trinkigkeit. Also es oh, hat einen mega Trinkfluss.
1: Ja, ja. Was man in der Nase noch gefällt hat, was ich finde, was, obwohl das jetzt schon eine Weile offen ist, immer noch da ist, mhm. es hat immer noch so eine leichte Reduktivität. Mhm. Also das weil das haben wir jetzt noch nicht, noch nicht erwähnt gehabt.
0: Ja, nicken, ja.
1: Ja, Voll. Wobei, das ist
0: das nicht das Hauptelement.
1: Nein, nein, aber, es, aber du spürst das trotzdem, dass es so, das ist so, so ein bisschen, dieses ja. e in Richtung dieses Kräuterwürze, diese, diese Reduktivität, die halt da klar da ist, aber sehr fein, überhaupt nicht so erschlagen. Ja, super oft ist schön das dann integriert. So, ja, so, so ein Manchmal Thema, ist wo du nur das rührst. Genau. genau, das ist mhm. da überhaupt nicht der ja. Fall. Aber ich finde, dieses Zitrus ist schon mit mhm. der Säure, es fährt halt durch.
0: Ja, das ist so halt. Gemeinsam mit den wirklich intensiven Gewürznoten, die du am Schluss mhm. hast, ist eben dieses, also die Säure wirkt nach, definitiv. Mhm. Gemeinsam mit dem Gerbstoff eben. Aber nicht unangenehm, das geht sich alles aus.
1: Ja, und ich finde das, das...
0: Also diese Säure zaubert dann natürlich dann wieder diesen Trinkfluss, der halt einfach genau. ganz intensiv ist.
1: Und es, es hängt halt alles trotzdem noch immer auf der Zunge. Also wirklich... Mhm. Genau. Oft ist es halt so, dass das, dass das wirklich nur ganz hint gefüllt
0: ein der Gerbstoff,
1: der Gerbstoff ja, ja. nimmt da gefüllt noch das ganze aromatische ein bisschen mit greift sich alles noch auf der Zunge fest. Mhm. Also.
0: Und wir sind da noch immer ganz, ganz stark Richtung abfällig also fast mhm. mostig tatsächlich, Voll. so von, von der Aromatik ja Also richtig, so, ja, so also gelber es passt. Mostopfel. Ja, ganz mhm. genau. Und das passt da sehr gut zusammen mit, mit dem Gerbstoff und so weiter. Also das ja. macht für mich natürlich im Hirn wieder alles Sinn mit, mit dem Thema mostig und so. Das, das ja. hat, glaube ich, was damit zu tun. Mhm. Nein, bleibt wirklich lang.
1: Boah. ja ultra also es ist einfach es ist einfach immer da mhm. das einzige was hilft ist halt den nächsten Schluck zu nehmen weil das ist halt das was, was gleichzeitig <lacht> trotzdem da ist das einzige warum es nicht unendlich lang bleibt ist nur weil du den nächsten Schluck mhm. nimmst weil du nicht anders geht aber
0: spannend ist auch also gefühlt sag mal ich habe es falsch, mhm. ist, aber gefühlt ist Alkohol dann nicht hoch mhm, Wo sind wir bei zwölf weil der ist wirklich überhaupt nicht prägnant also wenn er Hecher ist dann ist er super subtil eingebaut das Ding ist insgesamt es fühlt sich nicht schwer an, obwohl diese Struktur am Anfang so ganz hart daherkommt. F5. Ja, gut. Macht Sinn.
1: Macht Sinn, ja, ja. Also es, es fühlt sich noch nichts an. Ja, ja ganz genau. Also es mhm. fühlt sich viel erleichter an, das Ding. Ja. ja, passt. Obwohl es so viel da ist, wirklich, ja. Wie gerade gesagt, mhm. ja.
0: Cool. So. Ich mhm. bin froh, dass du es hast mit dem Wein.
1: Ja, ja. <lacht> Wobei,
0: <lacht> die Gerbstoffstruktur und, und Säure und so weiter und so fort, das war schon gegangen. Das hätte ich ja, schon gespürt.
1: Ja, ja. Aber da
0: Die Aromatik ist schon auch gut dazu. Ich schon ja haben, dass du ja, alles ja. gespürt bei dem Ding, ja.
1: Also es wäre... Das wäre sehr schade.
0: So, mein Freund, wo und was? Es ist jetzt nicht leicht, ich so dir, genau wie es ist.
1: Naja, du musst im Endeffekt nur sagen, Rebsorte, Herkunft, fertig. Ganz einfach, wie immer. Du, also Jahrgang kannst, musst nicht einmal. Also bin mit dem Rest zufrieden. Und ich finde es auch super witzig, weil gefühlt bei jedem Schluck ein bisschen was anderes rauskommt. Das
0: hilft man natürlich auch extrem viel. Jetzt
1: gerade <lacht> bin ich zum Beispiel wieder viel mehr bei dem, dass der Gerbstoff noch viel präsenter ist. Also das ich
0: War jetzt bei mir gar nicht so arg gerade? Ja, aber es ist ultra lustig. Es ist wirklich <lacht> so
1: Nuancen, was du halt gerade auf der Zunge, hast sag, und was da hängen bleibt. Auch das macht super einfach, so schön. das zu platzieren. Ach,
0: gut, ich glaube, wir brauchen einen Tipp von dir, ob wir in Österreich sind oder nicht.
1: <lacht> Nein. Gut. Heißt das nach Österreich da?
0: Ich wüsste halt nicht, wohin. Ja, ja, eben. Aber ich weiß auch so nicht, wohin es tun soll tatsächlich. Weil es hat, es ist.
1: Es hat Sachen. Die bringen die hin, wo es her ist.
0: Aber es hat auch konträre Sachen. Es, hat es ein hat, bisschen also Tante ist Tante. in sich ein relativ konträres Ding. Ne? Weil wir haben halt diese, was wir jetzt gesagt haben, diesen ganz leichten Alkohol. Mhm. Das heißt, ich kann es kaum irgendwo hinstecken, wo es warm ist, wo es wirklich warm, warm korrekt. ist. Weil ansonsten hättest du die reifen herum dann kriegst du es niemals zusammen. Das heißt, du musst es irgendwo hin tun, wo es kühl ist.
1: Mhm. Das ist korrekt.
0: Aber dann durch ich mal technisch ehrlich gesagt, nicht leicht, das zu positionieren. Also wir sind Generell sind wir nicht in der... Ähm, aromatischen Ecken, wie man jetzt ausgewählt hat, für mich zumindest, sondern in der anderen Ecken. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das schön mit einer Aromarebsorte so hinkriegt. Hm. <lacht> Wirklich? Nein. Und man so in ihr oder was? <lacht> nein, nein,
1: nein, nein, natürlich nicht. Also wieder das Thema, zählen wir zusammen, was wir da grundsätzlich haben.
0: Ja, eh. Also ordentlich strukturiert, wobei das ist halt auch so ein bisschen die Verarbeitungsweise, aber genau. ordentlich Säure halt. Einmal als Basisding. Ganz genau. Mhm. Ordentlich Säure, so von, von der Grundstruktur. Ich meine, Gerbstoff hast einfach, weil du irgendwas länger auf dem stehen hast. Ne? Also, das Korrekt. hilft mir halt soweit nichts.
1: Das kannst du mal ausrechnen ja, im
0: Endeffekt. Genau. Und halt generell sehr, sehr leicht strukturiert. Das ist nämlich das, was mich so irritiert, dass mhm. es so ein leichtes Ding ist, das so ganz, ganz easy daherkommt. Weil das hast du halt viel öfter mal bei Aroma-Rebsorten. Das ist kein Aroma. Das regt mich auf. Gut. Aber das kann ja da auch eine stilistische Wahl sein. Das ne?
1: ist eine stilistische aber Wahl. Es ist faszinierend, ja. weil das
0: halt insgesamt sehr, sehr leicht daherkommt und trotzdem so diese, diese eher wärmeren Ecken hat. Ist es besonders alt? Nein, gell? Mhm. Weil es hat insgesamt eine extrem frische Struktur frisch, dann. ja. ja. ja nein, nein, nein.
1: Ich kann da ein Jahr mal verraten, das hilft dir nicht. Das hilft oder? mir überhaupt nichts. Aber 20.
0: Sagen 20. Okay, das heißt, da ganz kühles ja nicht 21 oder so in der Richtung. Gut. Also, wie gesagt, eher in der kühlere Ecken geschmissen. Nirgendwo, wo es ganz warm sein kann oder wo es zwischendurch immer so warm wird, weil ansonsten kriegst du eben diese Ö5-12-Alkohol da einfach nicht hin. Korrekt. Aber Rebsortentechnisch. Ja, ich meine, ich kann eh nur Richtung. Ich kann mir voll schwer vorstellen, dass das, dass das mit. Ich meine, Burgunderrebsorten ist das Erste, was in meinen Kopf kommt, aber ich kann mhm. mir es schwer vorstellen.
1: Nein. Ist auch vollkommen. Nein. Eben. Das hast du für Säure.
0: Wo du es sonst hin, das ist mein Problem.
1: Ah ja, es gibt äh, doch was, was da einfallen könnte
0: war man in Österreich gewesen, wäre Richtung wösch gegangen. Ne? Das war so der Klassiker gewesen. Das kriegst du halt so abfällig hin, ich, also, das kriegst du ja säuretechnisch, würde würd sich freuen, absolut, wünschen. eh klar. Aber du kriegst halt so diese Säure her und du kriegst dieses ganz Leichte vom Alkohol her und so weiter und so fort. Mhm. Ich ja, das ich ganz noch Leichte vom
1: Alkohol, ja. Das hat ein bisschen auch was mit der, der Spielart zu tun und ein bisschen was auch mit der Lage, dieses Weinguts dann zu tun, also...
0: Wo sind wir denn unterwegs? Also ich kann mir es im Norden Frankreichs vorstellen, natürlich. Ja. Ich kann mir es auch in Deutschland vorstellen.
1: Deutschland, aber ansonsten, ja, ja gut. Deutschland. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Das heißt, was ist es?
0: Wirklich, Lieb's ist es technisch? ein Riesling?
1: Natürlich. Das war wieder überhaupt das nicht gegangen. Gut, mhm.
0: aber dann. Summer Aromaribsorten technisch trotzdem waren Aromaribsorten. Ne? Ja, deswegen habe halt hab ich auch
1: nicht ganz nahe gesagt, naja. weil ich, ich wollte die dann nicht in die <lacht> nicht gleich direkt. komplett in die. Ja, und ich wollte die auch nicht komplett in die Traminer so in die Blau Richtung schicken. Weil
0: Na gut, aber Tramina warst sowieso nicht wahnsinnig.
1: Nein, nein, eh nicht, aber. <lacht> Wenn ich sage, es ist fix Aromarebseite, dann bist du auch mal wieder eher dort in der ganzen und dann überlegst du, was du Also, sieht.
0: alleine so vom, vom Spektrum her, natürlich macht schon Sinn, das geht sich mit Riesling genauso aus. Aber wenn wir jetzt überhaupt nicht irgendwie dieses klassisch gelbfruchtige, das wir in der Richtung drinnen haben. Aber wir haben schöne Würze drinnen, wir haben ordentlich Säure drin, wir haben dieses Zestige drin, das macht schon Sinn. Gut.
1: So, wer macht denn das? Das ist eine gute Frage. Mhm, indeed. Also. Ich muss meinen, meine Einleitung korrigieren, weil da steht: eigentlich, du hast natürlich völlig recht, wir haben Riesling im Glas. Ja. Du hast recht, wir haben Riesling im Glas, <lacht> <Wunderbar>. aber du <lacht> bist nicht so schnell gekommen wie ich es ähm, antizipiert, hast? Mhm. antizipiert hätte. Wir sind heute beim Andreas Schumann. Ich weiß nicht, ob dir der Name schon was sagt. Bei vielen ZuhörerInnen macht es gerade Klick und sie sagen: Aha, klar. Bei dir nicht. Ist Na. Ich. Bei dir nicht. Super.
0: Andreas Schumann.
1: Erzähl mir es, Michi. Go for it. Wir sind auf jeden Fall in der Pfalz, mhm. mhm. da haben wir das einmal aufgelöst. Und ich beginne jetzt einfach mal mit Andreas seiner Geschichte.
0: Mhm.
1: Zum Weingut, um das es geht, kommen wir dann in Kürze. Wir beginnen im Endeffekt bei der Mama von Andreas, die kommt selbst aus einer Familie mit einem Weingut. Mhm. Damals war es aber ganz klassisch so, dass der älteste Sohn, kennen wir eh, ja, Betrieb kriegt und die Geschwister nichts. Und so ist die Mama Lehrerin worden ne? weil sie war halt nicht der älteste Sohn, sondern sie war die Tochter. Mhm. <lacht> Der Andreas, Papa, hat in einer Bank gearbeitet und entsprechend hat er erstmal nichts mit Wein zu tun. Mhm. Gar nichts. Und natürlich ein bisschen bei den Großeltern das Weinthema und Weinbergsarbeit gesehen. Wir sind in der Pfalz, das heißt, das ist schon allgegenwärtig insgesamt. Richtig. Aber halt nicht so, dass er jetzt ein, er das irgendwie betroffen hätte als Jugendliche im Endeffekt. Nein, weil Er hat halt kein Weingut bei den Eltern gehabt oder sonst das, jetzt mitgearbeitet hat, sondern hat einfach nur so ein bisschen gesehen. Er hat dann Abitur gemacht, also Matura, und hat eigentlich gar keinen Plan gehabt, was er genau machen will. Was ihm in der Schule so richtig interessiert hat, war Chemie. Er war zwar nicht wahnsinnig gut, aber es hat ihn <lacht> halt interessiert. Mhm. Und Es hat dann die Möglichkeit gegeben, ein Praktikum zu machen. Und der Großteil seiner Kolleginnen, die auch im Chemiebereich interessiert waren, sind zu BASF gegangen. Mhm. Die haben ja eine Headquarter quasi in Ludwigshafen. Das liegt so ungefähr 20 Minuten westlich von Wachenheim, wo wir dann hinkommen. Mhm. Und der Andreas hat gesagt, er hat es halt nicht gefreut, dass er da 20 Minuten irgendwie hiebendelt. Ach so,
0: nur deswegen, okay. also,
1: Ja, kein Interesse. <lacht> Und ist dann zu einem Weinchemiker gleich in der Nachbarschaft gegangen. Ein
0: Weinchemiker? Mhm. Mhm.
1: Und hat dort im Endeffekt die ganzen önologischen Pulver abgewogen. Also alles, was man halt so dazu schmeißt in Weine oder damals dazu <lacht> geschmissen hat, sagen wir so, mache ich auch heute noch, je nach, je nach Zugang. <lacht> ja, also alles halt an Zusatzstoffen das war im Endeffekt so sein erster Zugang zu Wein. Also ein sehr technologischer, unter vielen Anführungszeichen moderner, önologischer Ansatz, mhm. mal so, der ihm auch nachhaltig gesagt hat, das kann es also ja nicht wirklich sein, dass alle <lacht> immer vom Boden reden und dann hauen sie da sieben verschiedene Pulver bei der Weinbereitung dazu und dann sagen mal schmeckt da jetzt das Terroir. Also das hat ihm damals ein bisschen verwirrt.
0: Wann, Aber war damals, man halt, wann hat er das gemacht?
1: Ich komme dann auf die, auf die Zeit, wo wir sind, also das war irgendwo in den 90er. Okay, gut. Also.
0: Ich kann es einordnen. Besser. Einige, einige mhm. Zeit, her.
1: Ja. Nach der Matura hat der Andreas dann den Wehrdienst verweigert, hat quasi Zivildienst gemacht mhm. und da hat es ein Projekt gegeben, wo man mit Menschen mit einer Beeinträchtigung im Weingarten gearbeitet hat. Mhm. Und das hat er gemacht. Das heißt, das war dann der nächste Berührungspunkt und auch der Berührungspunkt, der erste mit biologischer Bewirtschaftung damals. Ah, ja. Und das hat ihn auch sehr geprägt. Und mit den zwei Berührungspunkten hat er dann auch gewusst, er will da was weitermachen in diese Richtung. Er will was mit Weinbau machen, hat dann die Winzerausbildung in der Mittelhardt gemacht für drei Jahre und ist dann auch nach Geisenheim, um dort zu studieren. Und zu dem Zeitpunkt war für Andreas Schumann schon klar, dass es in die biologische Richtung geht. Also er hat in Geisenheim schon Seminararbeiten zu Bio-Weinbau geschrieben, Hi. seine Abschlussarbeit, ebenfalls bio -Weinbau, hat sich da voll drauf konzentriert, weil er das einfach voll angefixt hat damals und mit diesen zwei Erlebnissen quasi. Auf der einen Seite, es kann es ja nicht sein, dass man da lauter Scheiß reinhauen, mhm. und auf der anderen Seite dann die Arbeit im Weingarten, es halt biologisch bewirtschaftet war, als zweiten Anknüpfungspunkt, um zu sagen, so geht es also auch, ganz wichtig, weil sonst kommst du ja gar nicht in die mhm.
0: Das heißt, wir sind der Anfang der 2000
1: Genau, wir sind Anfang der 2000 auf das komme ich gleich mhm. noch. Zum Thema Biodynamisch hat es damals allerdings noch nichts gegeben, ja, auf das kommen wir aber noch genauer. Andreas hat dann Praktika gemacht, unter anderem beim Philipp Wittmann, mhm. Da hat er auch sein Praxissemester gemacht und davor schon bei Dr. Deinhardt, mhm. heute von Winding, mhm. bei Böcklin Wolf und beim Weingut müller cartois
0: Einmal alle durch, wunderbar. Einmal alle
1: durch, das war damals noch unter Hans-Günther Schwarz, eine echte Pfälzer Weinlegende, von dem werden wir später auch noch mehr hören. Unter dem äh, sind erstmals 100 Parker-Punkte in Deutschland vergeben worden. Also, der hat halt damals äh, viel umgerissen, mm -hmm. viel Sachen anders gemacht und äh, trotzdem aber halt dann mit seinen Sachen extremen Erfolg gehabt. Und gerne Österreich-Bezug an dieser Stelle, bei dem haben unter anderem Franz Hirzberger, Lukas Bicher, Leo Alzinger erklärt. Also yep. da sind sehr, sehr viele aus dieser wachau riege gewesen. Also, der war halt einfach äh, quasi eine Kellermeisterlegende, wenn man so will. Wir sind dann eben in die frühen 2000er, wie gesagt, und kurz davor, 1998, hat die Familie Hensel rund um den heutigen Inhaber des Weinguts, Thomas Hensel mhm. in Wachenheim auf rund 350 Meter Seehöhe, also quasi 200 Meter über dem Rest von der Pfalz, mhm. mitten im Wald eine Villa gekauft mit einer Lichtung mit Weingärten rund um Ah, wirklich? Schaut sensationell geil aus. Ich habe also mir ganz so also gut fotos gesehen, ich schmeiße euch dann auch was in den Blogpost. Mhm. Schaut richtig mystisch aus. Und dem haben das damals gekauft. Der Plan war, die Villa zu renovieren, dass die quasi dort einziehen können. Und die Familie, die damals das Weingut rundherum beschäftigt hat, dass die heute halt das weiter bewirtschaften im Endeffekt. Also, so war die Idee, weil die Hänsels jetzt selber keinen Bezug zu Wein gehabt haben quasi. Sie mhm. haben nicht... Irgendwie jetzt selber Weingut gehabt oder sonst was, sondern die haben einfach nur das Land gekauft quasi, und haben sich gedacht, das wäre ja geil, wenn man da weiter Wein machen kann. Und die Villa war halt renovierungsbedürftiger. Es war halt alt und es war halt nicht mehr, also ist nicht mehr benutzt worden seit Jahrzehnten.
0: Aber wahrscheinlich super spannende Grundsubstanz. Mhm. Super
1: spannende Grundsubstanz, aber halt nicht mehr. Guck mal. Guck mal drauf. Und sie sind relativ schnell drauf gekommen, dass das alles nicht ganz so einfach ist. Also die, ja. die Villa war komplett hinüber, bis auf die Grundsubstanz. Auch mit den ehemaligen Betreibern war es nicht so einfach. Oh je. Und dann hat der Thomas Hensel auch noch ein ganz Problem mit dem Kaufvertrag gehabt. Er hat nämlich gewollt quasi drin gehabt, dass er das nur kauft, wenn er dort eine Baugenehmigung kriegt. Weil sonst bringt ihm die Villa nichts. Okay. Weil wenn er nicht bauen darf dort, dann kann er die Villa nicht umbauen dann kann er nicht leben, bringt nichts. Okay. Das heißt, er hat quasi das ganze Ding gekauft, hat gesagt, schau, wenn ich keine Baugenehmigung kriege, ist das hinfällig, dann ist der Vertrag quasi nichtig. Yes. So. Okay. Jetzt haben wir aber folgendes Problem, <lacht> dass äh, du, wenn du keine landwirtschaftlichen Flächen hast, kriegst du keine Baugenehmigung, um auf landwirtschaftlichen Flächen zu bauen. <lacht> okay. Und der hat ja noch keinen, weil naja, der Kaufvertrag nicht abgelassen ist. <lacht> das heißt, die Katze beißt sich in den Schwanz quasi hat ein bisschen dort, ein bisschen Anwaltskosten verschlungen, aber es hat schlussendlich alles funktioniert. Thomas Hänsel hat immer noch folgendes Problem gehabt, nämlich er wollte halt quasi da ein kleines, feines Qualitätsweingut auf dieser Lichtung haben, aber wer macht ihm das, weil die Familie, die es vorher gemacht hat, die haben halt gesagt, nein, interessiert uns nicht. Oh, schön. Und er hat halt keine Ahnung. Und das war damals so knapp 5 Hektar Rebfläche, 3,5 Hektar ungefähr einen Track, Riesling, Weißburgunder, und äh, anderthalb Hektar sind dann direkt äh, nach der Übernahme quasi leicht bepflanzt worden mit ein bisschen Gewürztraminer, ein bisschen Silvaner, ein bisschen Oxerroir. Mhm. Spätestens jetzt kennst du den Namen des Weinguts.
0: Wieso? Wegen Oxerroir?
1: Ja, nein, okay. Gut, da müssen wir später noch drüber sprechen. Weingut <lacht> und oh, ins Tal.
0: Oh fuck, war doch einfach gewesen. Mhm. Wirklich, ist das ein Odinstal?
1: Odinstal ist das, das ja.
0: Das war ja nicht, Macht natürlich ja, Sinn, ja. aber... Ja, ja, ja das <lacht> ich macht weiß. alles
1: Sinn jetzt. Wieso sage ich, deswegen war es das, weil der Oxiroir eine ist, die man nicht mehr so viel findet.
0: Das stimmt, aber ich hätte nicht automatisch die man -Style Style gehabt.
1: man findet und die bei Odinstal, obwohl sie eigentlich nur eine Nebenrebsorte ist, trotzdem einen gewissen Hype-Agen weil sie es schaffen, das sehr, sehr geil zu machen.
0: Ich kenne es halt nicht von Jana. ich cool. kenne nur einen Riesling.
1: Das ist ein Fehler. Ja, ähm, ist es.
0: Offensichtlich. Hast du nur was liegen, wenn Grund, ich auch. Ja. ja klar.
1: <lacht> Grundsätzlich solltest du alles von einen kennen. Punkt.
0: Schon, aber ich kenne tatsächlich nur einen Riesling.
1: Nein, solltest du auch sehr auch <lacht> kennen. War Und was haben wir noch gehabt, Silvana? Wir Hommst haben noch ein bisschen immer? Silvana Und um den kommen wir später noch uninteressant. gewürzt. <lacht> ja. haben noch ein bisschen. Das äh, gibt es auch noch. Das mhm. ist schon spannend, wie auch wirklich allein ausgebaut. Ganz, ganz anders natürlich wieder, aber ja. auch ein sehr, sehr, sehr cooles Ding. Und Oxer war in der Verlosung, um wir nicht den vorstellen. Oho. Weil das halt auch wirklich super geil ist und weil ja. es halt auch lustig ist mit Rebsortenwerf, das kommst das das du nicht in genau. Leben. Und ist mir auch empfohlen worden. An dieser ah. Stelle danke an den Tippgeber, an den lieben Nico. Mhm. Ich habe das natürlich selber auch im Kopf gehabt schon. Ja, sicher. Und wollte tatsächlich Oxer vorstellen, haben wir die Sachen bestellt haben wir gedacht, na, nimmst du ein paar Rieslinge mit, schaust dir Gewürztraminer mhm. an. Haben wir alles nebeneinander angeschaut, habe das aufgemacht ohne großen Hintergedanken und haben mir gedacht, okay, passt. Also da, da komme ich halt nicht vorbei, das finde ich halt einfach wirklich super superlauer, mhm. das muss das sein. Wie wir noch hören, werden auch vollkommen richtig, weil der Fokus <lacht> komplett auf Riesling und Weißburgunder ja. geht in Wirklichkeit. Na gut, zurück zum Thomas Hänsel. Thomas Hensel macht sie auf die Suche nach jemandem, der ihm hilft, seinen Traum zu erfüllen. Er will da oben mhm. in diese Lagen, die eigentlich keiner haben will, ein Weingut aufbauen. Wir ist wie gesagt immer noch Anfang dieser 2000er Jahre. Thomas Hensel ist öfter in einer kleinen rustikalen Weinstube in der Eselsburg in Neustadt an der Weinstraße <lacht> und er lernt wird einen anderen Stammgast kennen. Mhm. Hans-Günther Schwarz. Und der Thomas Hensel packt den Hans-Günther Schwarz ein, fährt offen mit dem ins Odinstal, sagt <lacht> ihm das und fragt ihm, ob das überhaupt funktionieren kann, dass man da oben irgendwas machen kann, was ob, Ordentliches das, machen? ob mhm. das reif wird, ob das überhaupt geht, oder ob das völlig Banane ist, was er sich also da vorstellt. Mhm, und er träumt. Mhm. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, jeder rund um hat damals gesagt, das kannst du komplett vergessen, da wird sowieso nichts reif, da bist du mitten im Wald oben, vergiss das, bla bla. Der Hans-Günther Schwarz hat gesagt, das kann schon funktionieren, es ist aber auch eine völlig Banane. <lacht> <lacht> und das hat ihm Thomas Hänsel vollkommen gereicht und er hat gesagt, passt, wenn du das sagst, dann hilft man aber auch, dass man wen finden, der das mhm. macht. Und der hans günther Schwarz hat gesagt, ja, ich hab da wen, nämlich meinen ehemaligen Praktikanten, den Andreas Schumann. Mhm. Nachdem der Andreas aber noch studiert, sagt der hans Günther Schwarz, ja, es war meine Empfehlung, redet mal mit dem, aber auf den müsstest wir ein bisschen warten, weil der ist noch nicht fertig. Der macht gerade sein Praktikum beim Philipp Wittmann und der Andreas hat gesagt, ja passt, der schaut sich das alles an. Mhm. das überlegt gemeinsam mit seiner Frau ein bisschen und hat gesagt, ja, eigentlich würde das super passen, weil für ihn war klar, er möchte selber irgendwas machen, für ihn war klar, wandern nur biologisch, ja. ähm, alles andere macht keinen Sinn, war für ihn klar. Und Thomas Hensel hat zwar einen anderen, ein bisschen einen pragmatischen Zugang zu der Sache. Der hat nämlich einfach gesagt: Ja, ich will da wohnen und ich will nicht, dass vor meinem Fenster. Ich wollte gerade fragen, woher das mit Bio kommt, aber genau, das machen wir ich jetzt Ich will nicht, dass da die ganzen Spritzmittel mal quasi ins, ins Wohnzimmer fliegen, interessiert mhm. mich nicht. Deswegen ja, gern machen wir es biologisch. So, die Weingärten sind zu dem Zeitpunkt, wir sind im Jahr 2004, noch von den ehemaligen Besitzer im Lohn bearbeitet worden. Mhm. Und der Andreas hat zum Thomas Hensel gesagt: Bitte, sagt denen erst, wenn ich fertig bin, dass ihr Vertrag gekündigt wird. Nicht, dass die dann irgendwie angefressen sind. Ja. Hätte er auf ihrem Herrn sollen, <lacht> oh war es ein bisschen reibungsloser gegangen. Der Thomas Hänsel hat sich gedacht, naja, er möchte es denen schon fairerweise gleich sagen, weil er hat jetzt eigentlich da wen gefunden, mit dem es perfekt passen, zu passen scheint, sagen wir so. Ja, er sagt es ihnen halt. Ne? Und hat denen das gesagt. Und die haben gemeint, okay, dann passt, dann machen wir nichts mehr. Yay. Und das war im Juni. Die haben einfach im Juni hingeschmissen. Und damit haben wir folgendes Szenario. Die Villa ist gerade entkernt, mhm. Großbaustelle. Kein Strom, kein Wasser, oh. kein Keller im Endeffekt, mhm. keine Fässer, keine Maschinen, oh nichts. Weil das hat natürlich alles den Vorbesitzern gehört, ja, klar. die es ja weiter bewirtschaftet haben bis jetzt. Und die haben gesagt, danke, Wiedersehen.
0: Oh, das Chaos. <lacht> Richtig ungut.
1: Und Andreas hat jetzt gerade Praktikum bei Wittmann gemacht. Mhm. Und er hat gesagt, ja, sie haben dann halt mit ein paar Freunden, die Winzerinnen, das mal so zusammengebracht, dass Maschinen und Fässer kriegen, ein bisschen Hilfe, damit es irgendwie weitergeht. Mhm. Dann haben sie geschaut, dass die Handwerker als erstes Mal im Keller so weit bezugsfertig machen. Also Strom und Wasser mal im Keller. Es mhm. hat der damals wirklich nichts sonst gegeben, außer, <lacht> außer im Keller Strom und Wasser. Mhm. Und Andreas hat mir erzählt, wann er im Keller das Licht abgetragen hat, war der ganze Berg finster. Er ist dann mit der Taschenlampen <lacht> sein Auto suchen gegangen. Super. Und ist abgefahren. Also richtig gut. Vor dem Kölner haben sie ein dixie Klo aufgestellt gehabt. Das war's.
0: Mhm. So.
1: Jetzt kommen wir zur eigentlichen Herausforderung. Weil das klingt jetzt alles noch Herausforderung. Ja, ja. Aber wir haben ja vorher gehört, der Andreas macht sein Praktikum. Es das heißt, Montag bis Samstag Wittmann. Ja. Jeden Abend die knapp 40 Minuten von Westhofen mhm. Wittmann nach Wachenheim runter. Ab 8, 9 abends am Weingut Odinstal gearbeitet, Sonntag ebenfalls Odinstal. Hm. Ich habe ihn gefragt, wie er das bitte gemacht mhm. hat. Er hat gemeint, naja, er war damals auch noch ein bisschen jünger, aber es war nicht Leibwand.
0: Nein, no, es klingt auch nicht leiband.
1: Aber sie haben es irgendwie so hingekriegt, dass das funktioniert hat mhm. und ab Anfang 2005 hat dann Andreas Schumann so richtig das Weingut übernommen. Mhm. Großer Vorteil der Flächen war, dass die einerseits schon zwischen 1978 und 1988 großteils gepflanzt worden sind, mhm. also 15 bis 25 Jahre Reben. Yes. Und zudem waren die Vorbesitzer auch bio in der Region. Das heißt, seit 1992 war das eigentlich alles schon biologisch bewirtschaftet.
0: Ah, okay. Das also, heißt, sie haben das fortsetzen können. Sie haben
1: das im Endeffekt fortsetzen praktisch. können, genau. Mhm. Super praktisch. Und dann ist recht bald natürlich der nächste Schritt aufgekommen, das Thema Biodyn. Mhm. Und der Andreas hat gesagt, ja, grundsätzlich schon immer irgendwie so ein bisschen Interesse gehabt, weil er halt gesehen hat, dass viele große Weingüter wie im Romani Conti im Burgund oder Sint Humbrecht in, aus dem Elsass oder auch die Elisabetta Foratore hat er genannt, dass die halt in diese Richtung arbeiten. Mhm. Und das kann, da muss irgendwas dahinter sein, warum sollten es diese okay. ganz großen. Das
0: heißt, er hat bei den Großen gesehen und hat sie gedacht,
1: es kann nicht ganz falsch kann sein. Kann mhm. Gleichzeitig hat er sich gedacht, das ist irgendwie alles ein Ja, sie hat gedacht, ja, okay. Alles Hokuspokus, mhm. was soll das jetzt genau sein? Die graben irgendeinen Scheiß ein. Meine, das ist so lustig, weil er halt der absolute heute dafür also berühmt heute, ist. Heute dafür berühmt, berühmt ist. Nicht bekannt, berühmt ja. eigentlich. Ja. Ja. Genau, aber damals halt äh, nett. Und wirklich persönlich ähm, war ihm das einfach sehr suspekt. <lacht> Wahnsinn, ja? ja. Und im Jahr 2005 war dann der Georg Meissner bei Bücklin wolf und der Georg Meissner ist einer der wichtigsten biodynamischen Größen im deutschsprachigen Weinbau. Der macht ganz viel als Berater im Endeffekt auch. Der hat auch mit der respekt Biodyn gruppe gearbeitet, ist halt in Geisenheim auch Fachbeauftragter für das Gebiet quasi. Mhm. Also ist quasi ein auf dem Gebiet. Und der war halt bei Böcklin Wolf und nachdem der Andreas dort Praktikum gemacht hat und es ist nicht weit entfernt, hat er sich halt das immer wieder mal angeschaut, weil sie dachte, na gut, wenn ich da einen habe, der das jetzt erklärt und erzählt, dann schauen wir heute halt an, ob der hokus wirklich funktioniert. <lacht> und er hat sich das halt auch mhm. Ehrlicherweise mehr belächelt als sonst was. Und hat sich gedacht, ja, habt ihr mir gerne. Das ja bla bla, also, ich vergiss es. Also immer noch hokus bis zum 2. Juni 2006. Mhm. Da hat es so gehagelt, dass einfach alles hin war. Oje. Kein Blütenstand mehr, gar nichts. Und der Andreas hat sich gedacht, ja passt, das war's mit dem Jahrgang. Mhm. Und hat sich im nächsten Schritt aber überlegt, naja, passt, schauen wir uns den Zauberer mal an. Hat den Georg Meißner angegriffen. <lacht> hat ihm angegriffen und <lacht> hat gesagt, so, zeig her mit dem Hokuspokus, wer schlechter kann es eh nicht mehr werden. Mach. Was sollen wir tun? Ich mach Dieser alles, schauen wir das alles an. So. Und dann haben sie halt mit äh, dem ganzen biodynamischen Voodoo, wie er sagt, mit mhm. Brennnessel-Tee-Ausbringung auf einmal wieder eine komplette Laubwand aufbauen können. Und am Ende des Jahres haben sie ein Drittel von der Ernte gehabt. Mhm. Und er hat gesagt, er hat war sich hundertprozentig sicher aus was allem, was er kommen. bis jetzt gesehen hat, aus jeder Erfahrung, aus allem, was alle anderen gesagt haben, da kann nichts mehr rauskommen. Ja? Alles hundertprozentig abgeschrieben. Und da hat er gesagt, okay, irgendwas muss an diesem Hokuspokus ja schon draußen sein. Yes. Und dann hat er halt angefangen, das weiter herum zu probieren, wie er selber sagt, er eher amateurhaft. Seit 2008, sagt er, dann richtig ernsthaft und mit einem ordentlichen Plan. Also es hat ein bisschen gedauert, mhm. bis er der ein bisschen gespült hat und dann hat er sich wirklich auf das fokussiert. Seitdem wird natürlich immer noch weiter getüftelt, immer noch versucht, noch mehr die Natur zu verstehen und das Terroir so unverfälscht wie möglich in die Flasche mhm. zu bringen. Aber da hat das halt begonnen. Rebflächentechnisch sind wir heute bei knapp 7 Hektar. Die Sorten, wie vorher schon erwähnt, Riesling und Weißburgunder als Hauptrebsorten. Daneben Auxerrois Gewürztraminer und Silvaner Wobei Silvana, deswegen habe ich vorher schon so gesagt, na ja, beim Silvaner ist jetzt gerade eine kleine Fläche von 0,2 Hektar gerodet worden, mhm. kommt Riesling hin und auch die restliche Silvanerfläche, das sind nochmal ungefähr 0,2 Hektar, mhm. wird wahrscheinlich in ein paar Jahren Adra glauben okay. Ist einfach keine Rebsorte, die für einen Andreas relevant ist. Mhm. Und er sagt, insgesamt sind es für seinen Zugang eigentlich zu viele Sorten, weil er hat gesagt, er hätte damals, es die 1,5 Hektar neu auspflanzt haben, nur Riesling und Weißburg untergesetzt. Mhm. Weil dann hätten es quasi die zwei Sorten, das wäre viel klarer, und jetzt hat er ein bisschen das Problem, dass das halt mit dem Auxeroyer und Gewürztraminer dann doch ein bisschen breiter ist, das Portfolio, als es eigentlich haben wird. Er wird sich viel mehr auf die zwei Sorten konzentrieren und dann auch die Unterschiede ausarbeiten, als mhm. wie dass er dann auch extra Sachen macht. Weil halt auch gerade Auxeroyer und Gewürztraminer ganz anders funktionieren als der Rest mhm. im Endeffekt. Und es war ursprünglich eigentlich mal so geplant, dass man das quasi nur nimmt, um irgendwo dazu zu schmeißen, gar nicht Sorten rein ausbaut, weil sie mhm. da halt von der Fläche her ja sehr klar angelegt war. Ja, stimmt. Und er hat aber gesagt, das macht für ihn überhaupt keinen Sinn. Er würde das schon eigen ausbauen, das sind fantastische Weine. Gibt
0: es überhaupt irgendwelche Gewesen bei einem Nein. Ne?
1: Nein. Ja. Jedenfalls, ja, für war was heute gekennt und damals schon involviert gewesen war, mhm. wie die anderthalb Hektar gepflanzt haben, war er ja noch nicht dabei. Das war ja. quasi ein Jahr vorher. Würde er heute halt anders machen. Aber ja, so sind wir halt jetzt und so machen wir halt jetzt weiter. Und das ist nicht so, dass er jetzt sagt, er rodet das. Das sind alte Reben, das ist ein super Rebmaterial, das ja. ist geil. Aber beim Silvaner hat er einfach gesagt, okay, der bringt dem da tatsächlich zu wenig und das ist die ganz kleinste Fläche. Also da Gut, kann ist gerade mhm. der, der Übergang, aber schön langsam und mal schauen. Er hat auch gesagt, er weiß nicht, was, was tatsächlich mit den restlichen 0,2 Hektar Silvaner passieren wird. Er hat gesagt, wahrscheinlich gerodet im nächsten Jahr, aber okay. ob da jetzt, Riesling draufkommt, Weißburgunder, oder ob er dann doch wieder ganz eine ganz andere Idee hat. Who knows? Aber grundsätzlich fokussiert. Richtung ist klar, okay. Stilistisch, sagt Andreas, haben sie sich natürlich schon sehr weiterentwickelt. Er hat gesagt, es hat natürlich natürlich alles, also schmeckt einem alles, hat einem damals geschmeckt, schmeckt einer auch heute noch, wenn das gereift ist, schön. Mhm. Aber hätte ist sicherlich um einiges präziser und einfach doch ein ganz anderes Ding. Ein ganz großer Faktor, wo sehr viel dazulernen haben müssen, ist auch, das Thema Wirtschaftlichkeit, mhm. gerade auch, was das Thema Biodynamie angeht, im Speziellen mit einer doch sehr akribischen Arbeitsweise, das kostet alles Geld. Sie haben mittlerweile dreieinhalb Mitarbeiterinnen mhm. und du brauchst dann auch Leute, die quasi, wenn sie Kräuter im Wald suchen sollen, für die Präparate verstängern, warum sie das machen und was das ja, sind ja, Das heißt, du brauchst einfach qualifizierte Leute für alle möglichen Tätigkeiten, damit sie das ausgeht, so wie sie das leben. Die müssen halt Laubarbeit verstehen, die müssen die Physiologie vom Rebstopp verstehen, kannst nicht auf irgendwen hinstellen. Das heißt, die muss da zahlen. Und er sagt, im Endeffekt haben sie von Anfang auch an halt gar keine Ahnung gehabt von Kalkulation. das habe ich ganz spannend gefunden, weil er gesagt das lernst du in der Schule, in dem Studium, nur in der Theorie. Sie haben am Anfang eine 20.000 Flaschen gehabt im ersten Jahrgang und keine Kunden. Weil das Weingut war ja von Null weg. Ne? Und dann war jetzt einmal die Frage, okay, wie kriege ich das unter die, unter die Leute? Hat keiner kennt. Dann haben sie eigentlich in den ersten Jahre jedes Jahr die Preise erhöhen müssen, weil sie gemerkt haben, das geht sich so nicht aus. Mhm. Was natürlich auch super schwierig ist, weil gesagt, sie waren halt, halt teilweise dann in Lokale drinnen, wo es im offenen Ausschank waren, also wo die, die Weine halt offen verkauft sind, dann verkaufst du halt einmal 180 Flaschen oder so mhm. schnell und dann erhöhst du die Preise und dann geht sie das für offen halt nicht mehr aus. Weil glasweise sagen die Lokale halt, naja, ich kann da jetzt nicht, nicht 14 Euro draufschreiben oder mhm. 10 Euro oder was auch immer es damals waren. Das heißt, dann wandern die Weine in die Weinkarte, wenn du Geld oder du wirst ganz rausgehauen. Und dann hast du halt das Thema, dass du dann 8 Flaschen verkaufst, statt die 140 oder so. Also ja, sehr klar. ganz eine andere Relation. musst wieder komplett umdenken.
0: Generell frisches Klientel aufbauen. Voll mit Wein, der mhm. so speziell ist. Auch. Ja, genau. Nicht leicht. Also
1: auch das. Na, sagt halt auch, das
0: Und trotzdem mit ordentlich Menge. Fangst du dann auch mit 1.000, 1.500 genau. Flaschen? sondern? nicht wie ein mit kleines
1: Weingut, das wirklich von Null anfängt mit, oh, uh, ich habe da einen halben Hektar Fläche, da wie wir es jetzt der letzte der Woche gehört haben, genau. beim Stefan, der hat einmal gesagt, na gut, das machen wir mal nebenbei, mhm. sondern das war ja von Anfang an wirklich als Projekt als so Projekt geplant, geplant, und geplant. Und halt ja. auch das Ganze da. Ne? Du kannst mhm. ja nicht sagen, ja, ich bewirtschafte jetzt von den von 5 die Hektar, nehme ich halt jetzt am Anfang einmal nur einen halben mhm. her und den Rest lasse ich einfach stehen.
0: Hat das Weingut eigentlich immer Odinstal Oder ist immer Odinstal
1: Kassen? Und sie haben halt dann immer die Schwierigkeit im Kopf, dass sie immer weiter schauen müssen, wie kriegen sie die Flaschen ran. Ja. Ich meine, sie haben jetzt auch nicht viel mehr. Jetzt sind es 30.000 Flaschen, die sie produzieren. Mhm. Sie haben halt jetzt Gott sei Dank das Problem nicht mehr, dass sie schauen müssen, wie das es wegkriegen.
0: Nein, sie haben nicht das Problem, dass sie schauen müssen, wie sie es wegkriegen.
1: Aber er ja, gesagt, erst die letzten vier bis fünf Jahre hat es wirklich jetzt dann wirtschaftlich Sinn gemacht. Davor nicht. Wirklich? Also davor war das im Endeffekt eine Der Hype ist gefühlt schon länger da. Ja, schon, aber ich glaube, der Hype ist halt die eine Sache in einer Bubble und das dann umlegen auf okay.
0: schon. Märkte
1: auch also weil ja. das kauft halt dann trotzdem der Sommelier oder die Sommelier von da und dort, kaufen mhm. da halt nicht gleich dann deine 30.000 Flaschen ab. Richtig. Also es ist immer so, glaube ich, ein schmaler Grad, ja. aber jetzt, jetzt wunderbar, können sie sich gar nicht mehr beschweren. Super. Aktuell sind es mit 65 in Deutschland, mhm. also immer noch ein Großteil. Ja. Rest dann Export für USA, Dänemark, Italien lustigerweise.
0: Italien, mhm. wirklich?
1: Habe ich auch gesagt. China, Japan, Australien, mhm. so weit, so gut. Italien, habe ich auch gefragt, warum. Da hat der Andreas einfach auf einer Messe mal einen Händler kennengelernt, hat mit dem geredet und seitdem sind es bei dem ja. und der funktioniert halt einfach gut. Mhm. Wenn die Sachen irgendwo beim Händlerhaus funktioniert so ja. halt, braucht nur in die richtige Publikumsschiene reingehen. Das ist halt, mhm. ist halt geil. So, jetzt also kommen wir mal zum Wein. Im yes. Glas haben wir den Riesling Vulkan 2020. Mhm. Der erste Jahrgang Vulkan war 2018. Der letzte Jahrgang ist 2020. Mhm. Warum? Sag so ich erklären Bitte. Der Wein hast, deswegen einmal Vulkan, weil da vor tausenden Jahren mal ein Vulkan ausbrochen ist, der dann quasi den Boden so geformt hat. Also du hast tatsächlich durch einen Buntsandstein, darüber Muschelkalk, darüber Keuper, ist ein tiefgründiger, tonhaltiger Boden mhm. gehabt, dann ist der Vulkan ausbrochen und das Ganze hat sich quasi um 90 Grad verschoben. Oh ja. Jetzt hast du nebeneinander und quasi <lacht> aufrecht stehend diese verschiedenen Gesteinsschichten. Wieso nicht? Was urgeil ist natürlich, <lacht> weil du wirklich rein nehmen nebeneinander hast, wo unterschiedliche Böden da sind okay. und sie machen ja auch ganz viel äh, in dem, im Ausbau dann quasi wirklich auf den einzelnen Bodentyp spezifisch, mhm. wo sie sagen, ja passt, das ist nur Muschelkalk, das ist der Riesling von da und da und ganz genau spezifiziert, welche Zeilen das im Endeffekt sind, die da kommen
2: mhm.
1: und da haben wir eben das Thema, dass das alles Gemeinsam zusammen ist. Das mhm. heißt, du hast äh, eben bei einer Zauern halt Buntsandstein, bei der nächsten kommt vielleicht der Keuper raus, dann hast du zusätzlich auch noch Basalt und sie wollten eben einen Wein haben, der den gesamten Berg repräsentiert und Nein. nicht nur die einzelnen Gesteinsschichten. Mhm. Und so ist quasi die Idee für den Vulkankummer. Die Die Rieslingtrauben kommen von den besten und ältesten Anlagen und das Sei Most, also nur Free Run Juice, keine Pressung. Nur ist Eigengewicht der Trauben. Das Ganze verkehrt dann im Edelstahltank mit 5% Prozent ganze Trauben, mhm. bleibt dann ein Jahr auf der Vollhefe und wird mit einer kleinen Schwefelgabe, wir sind da bei 20 bis 25 Milligramm Gesamtschwefel, mhm. gefüllt. Das Ding kostet keine 40 Euro, ich glaube 38 oder so. Mhm. Gibt es bei Logenbergs, bei einigen kleinere deutschen Händler auch noch. Und während du da der Bewertung überlegst, erzähl dir, warum es den Vulkan Nummer 2020 gibt mhm. und ihr den Wein jetzt kaufen solltet. Was ist damit <lacht> passiert? Genau. Und zwar ist die Monopollage Odinstahl ab 2021 als große Lage klassifiziert okay. worden vom VdB. Das heißt, sie können große Gewächse mit Riesling und Weißburg machen. Mhm. Und der Andreas hat gesagt: Naja, das magst du natürlich. Sollte schon Genau. Aus. <lacht> Weil es gibt halt zusätzliches Standing. Es gibt natürlich auch einen anderen Preis, den man aufrufen kann. Wenn es GG ist, logisch, mhm. ist halt einfach eine andere Preisklasse.
0: Aber das heißt, das ist jetzt GG odenstal
1: Komme ich gleich drauf. Gut. Und äh, der VDP kostet auch ordentlich Mitgliedsbeitrag. Also deswegen haben sie gesagt: Naja, wir wären sicherlich nicht jetzt der VDP-Mitglied und machen dann keine großen Gewächse. Also dann muss sich das schon gut ins Teil vdp
0: ist.
1: Ja, schon. Dann, dann, <lacht> Und wir sind da eben 30.000 Flaschen. Das heißt, der Andreas hat gesagt, er kann nicht halt einfach sagen, er macht jetzt zu den bestehenden Weinen noch zusätzlich einfach einmal großes ja. Gewächsriesling und darunter. Ja. Geht sich halt einfach nicht aus. Das heißt, für den Andreas war klar, dass was den beiden Feldern quasi jeweils am Wein sterben muss quasi. Mhm. nachdem es die einzelnen ausgebauten Bodentypen wie Basalt und Muschelkalk ja, halt behalten. die Wüstheit haben, mhm. die sind eher mal Persönlichkeit halt ganz wichtig, weil er das halt ausarbeiten will, muss sich der Vulkan wieder verabschieden. Vor allem, weil im GG dann eben alle Bodentypen wieder vereint sein mhm. werden. Das heißt, ja, im Endeffekt ist der GG der Nachfolger vom Vulkan. Es wird sich nicht wahnsinnig verändern, aber natürlich braucht der großes Gewächs eine Prüfnummer. Das heißt, es ändert sich ein bisschen was. Mhm. Und Natürlich kostet ein großes Gewächs mehr Geld. Das heißt, wer das für weniger Geld haben will, kauft das jetzt in den Mengen, die es noch irgendwie gibt, alles ein. Entsprechend habe ich jetzt bei Lobenberg schon mal ein bisschen vorleergeräumt. Also viel Spaß. Ups. Schaut, ob es noch was kriegt. Aber ja, mach einmal deine Bewertung, weil mhm. dann kannst du auch gleich bestellen. Aber ihr
0: kriegt sowas eine Prüfnummer? Ist meine Frage.
1: Das kriegt keiner.
0: Also, was muss er umbauen? Du wir mit ihm diskutiert, weil das würde mich noch interessieren. Nein, weil
1: ich schätze halt, dass es nicht nur Freerun-Juice sein wird, sondern halt. Ja. Das heißt, es wird ein bisschen dichter werden trotzdem. Ich glaube, es das wird muss ein bisschen fast, dichter ne? sein. Ja. Weil
0: das ist jetzt ja, wie wir wissen, liebst du das, wie <lacht> wenn wir das wissen, so daherkommt? Das. Ja, ganz ja. genau. Natürlich. Das heißt, er wird trotzdem ein bisschen anders sein da danach.
1: Ja, aber er hat gesagt, er wird versuchen, dass das von der Stilistik her schon. Also, sie werden ja die Stilistik natürlich nicht ändern für VDP. das ja, ist ja, eine scheißegal. Sind, ja. Sonst waren es. Also, Sonst waren sie auch nicht Mitglieder waren da hätten sie vorher dass die Liste geändert müssen. Mhm. Aber es wird halt ein bisschen anders aufgebaut sein. Er muss halt auf ein paar Sachen anders schauen, hat er gemeint. Im Detail schauen wir mal. Mhm. Aber er hat grundsätzlich gemeint, es wird sehr daran erinnern, wer das dann im Glas haben wird. Mhm. Aber es kostet halt wahrscheinlich 70 Euro oder so. <lacht> Keine Ahnung, aber ein großes Gewächs, da hast du halt immer einen Preis drauf. Das ist halt Ah
0: ja, ja, ich meine gut. Ich hätte 59 oder so in Richtung geschätzt. Hm? Ich hätte 59 oder so in Richtung geschätzt, weil die Deutschen schon trotzdem... Eh Preisdumping.
1: Voll. Eh noch das ist immer, eh ja. immer zu
0: günstig Berner.
1: Deswegen <lacht> sagt er Erzähl dir er auch von diesen Schwierigkeiten, weil <lacht> ja. kostet halt für einen Pfälzer wein dann Voll. trotzdem nicht... Das ist, ja, ist nämlich
0: wirklich ein Problem.
1: Wenn du das auch wenn du schon was. Ja. und da 70 Euro draufschreibst,
0: Irgendwas kauf Frankreich hast.
1: sofort ab. Ja. Absolut. Weil heute halt wird klasse.
0: Ja, das ist schon ein absolut schönes Ding. Danke, dass du es hergestellt hast. Wunderbar. Wir probieren trotzdem den Ochserau bitte irgendwann einmal, ja, weil das natürlich. interessiert mich jetzt umso mehr. Hab, ehrlich gesagt, das habe ich nicht im Schirm gehabt.
1: Ist, ist wirklich auch sehr schön und super spannend, was du da rauskriegst. Mm.
0: Und ich habe wirklich Odinstal Story technisch überhaupt nichts gewusst. Ich habe nur, was habe ich denn gehabt für ein Riesling.
1: Es gibt diese, das, was... was
0: Irgendwo beim Essen einmal. Quasi.
1: So, ähm, es gibt Basalt, dann gibt es die Muschelkalksachen... <lacht> dann gibt es noch diesen, die haben dann so Namen wie 120NN oder so. Das ist aber es, war kein, es war kein
0: star oder sowas in der Richtung. Wurscht. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich mich dann trotzdem noch im Detail damit beschäftigen. Aber ja, grundsätzlich super, super cool. Odinstal natürlich ein Name, der halt wirklich einfach aktuell überall ist. Ja, ja, ganz genau. Und sinnvollerweise überall ist. Also es ist schon ein absolut geiles Zeug. Es ist absolut stark, ja. Und natürlich, also die Kombination aus dieser Struktur und diesen Trinkfluss und dieser unglaublichen Leichtigkeit ist halt einfach schön. Also das kannst mhm. du da einfach trinken und es tut da kein bisschen wunder Es ist wunderschön. So, ist und so also Auch Aromenstruktur finde ich cool. Aber voll. da ist tatsächlich am spannendsten das, was mit dir am Gaumen tut. Ja, ja, das ist mit Abstand das, was du da am meisten tatsächlich zieht. Nein, absolut cooles Ding. Ich, mich würde es tatsächlich interessieren, wie das altert.
2: Mhm.
0: Aber es hat sicher die Struktur, um altern zu können. Mich da so interessieren, bis dann, bis, also was da wirklich dabei rauskommt. Das ist wirklich ganz spannend. Was, weil ja was dann, stärker rauskommt. Dann ja, ja, ganz genau. Mhm. Also, weil es wird, sicher, es wird sicher karger noch fast ein bisschen. Es geht fast nicht anders. Nein, weil du musst weil jetzt die Frucht wegrechnen, ja, ja, die noch da ist. Und sonst ist es, ja. wird wahrscheinlich unehr, diese, diese ohne Diese Kräuterwürze
1: wird noch eher rauskommen ja. wahrscheinlich.
0: Ja. ja, sicher cool. Aber das ist halt auch jetzt zum Drängen. Also,
1: ist unschön, ja. <lacht> Eben, also ich habe halt diese Flaschen aufgemacht, haben wir dann gedacht, okay.
0: Welche hast du denn nur alle gehabt? Ich bewerte da nicht ja, gleich, aber Ich habe
1: hab, äh, alles Mögliche gehabt. Ich habe ähm, die Rieslinge gehabt, noch, ein, noch zwei andere. Uh, Oxerau, auch Gewürztramine. Okay. Das ist das, was du so grundsätzlich kriegst. Weißburgunder habe ich tatsächlich nicht gehabt, mhm. weil es war da gerade nicht verfügbar.
0: Habe ehrlich gesagt auch nicht am Schirm gehabt, dass das so wichtig ist für sie? Ja, oh, ist ja. wirklich
1: neben Riesling, also steht auf dieselbe Ebene. Witzig. Hm, mh. Gut. Mhm. Ja, alles, alles geil. Wunderbar. Und einen Sekt gibt es auch der ist anscheinend auch mehr gut, habe ich noch nie gehabt. Aber der ist
0: wahrscheinlich unmöglich zum kriegen. <lacht> ja, es
1: gibt, ich habe gerade nebenbei so ein bisschen am Handy geschaut. Na ja. äh, Achtung,
0: ich müsste wirklich schnell sein, ansonsten bestellt euch mich einfach alles weg.
1: Ja, das ist korrekt. <lacht> bei Lobenbergs gibt es gerade, den Riesling Tür. Gut, zu
0: wissen, Ochter. ich muss immer wieder was bestellen.
1: Genau. Na, schön. Vulkan gibt es auch gerade noch. Mhm.
0: Was gebe ich an für Punkte? Ich meine, das ist ein absolut geiles Ding, das macht mich sehr glücklich. Wie schon gesagt, Struktur plus diese Leichtigkeit ist absoluter Wahnsinn technisch kann ich mich sehr gut damit anfreunden. Das macht mich sowieso happy. Das
1: Glas ist auch leer. Das
0: Glasl ist komplett leer. Ich habe hab mich wirklich zusammenreißen müssen, dass ich mir für die Bewertung am Schluss was aufhebe. Ja. Das war jetzt wirklich reine Konzentrationssache da.
1: Ich <lacht> möchte anmerken, es ist 12.33 Uhr. Psst. Also wenn das um so eine Uhrzeit so ringt. Naja, kein also, Ein
0: absoluter Wahnsinnsding. <lacht> ähm, ja... Da sind wir absolut in den Top-Bewertungen drinnen. Also irgendwo bei, bei 9,5, 9,6, 9,7. Mhm. Ich gebe am 9,6. Ich
1: bin, bei, einem so, ich bin bei einer 9,7, ja, für mich ist das eine absolute Weltklasse. Mhm. Und wie gesagt, mir das sowas von taugt, wie das erste Mal im Klassen ja, gehabt habe, ohne, halt ohne Erwartungen. Weil ich war auf Auxerroir eingestellt. Gut, wenn weil du das kriegst, habe,
0: ohne Erwartungen, dann ist es nur mal schöner, glaube ja, ich. Ja,
1: ja. Natürlich, ich habe jetzt die Erwartungen schon ja, ja. in den letzten Tagen ein bisschen in die Höhe gepumpt. Ja, stimmt. Aber trotzdem. Funktioniert es? Ne? Mhm. Das ist halt das Schöne dran. Aber ja, also wirklich, an am Abend mal, passt, das muss ich verkosten, mach mal auf,
2: ja, ins Glasel
1: eine <lacht> erster ein Schluck und da war das noch sehr verschlossen natürlich. Also das ja, braucht ja. schon ein bisschen das Zeit, das kannst du ein ruhig einmal ein paar Stunden. Das kannst Wie lange war das jetzt offen? Ich habe gestern aufgemacht und jetzt noch einmal die Karaffe okay. Also noch mal zwei Stunden in der Karaffe ja. davor.
0: Ja gut, dadurch hast du da halt ein bisschen diese, diese Aromen, die einfach ein bisschen mehr rauskommen. Als genau. als ich
1: glaub, ist es, ist, es ist nicht urverschlossen zu Beginn, muss man auch sagen. Okay. Es, es hat sich jetzt, wie es das letzte Mal gehabt habe, hab einfach ein paar Tage offen gehabt. Mhm. Und das ist immer schön gewesen. Okay. Und am Anfang war es gefühlt ein bisschen verschlossener. Als ein bisschen reduktiver danach. als Genau, ein bisschen mhm. reduktiver noch, aber heute halt auch nicht hart. Mhm. Und ich habe jetzt eigentlich geglaubt, dass vom ersten Aufmachen und Einrühren zu karafieren, sie vielleicht noch mehr tut. Es ist eigentlich gar nicht so viel Unterschied jetzt gewesen. Okay. Und mhm. man einfach dachte, ja gut, Zeit kann das auf jeden Fall lang haben. Ja, tut einem nicht weh. -hmm. Aber es muss nicht. Also ich glaube, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich einfach noch zwei Stunden karaffieren und sagen, passt ja. reicht. Also kann man auch eben an einem oben mal wenn man sagt, man will es wirklich selber trinken, mit Freund einfach aufmachen und in die Karaffen schmeißen. Das yes. geht sofort. Ja, hat mich sehr berührt, habe ich gesagt, muss ich das nehmen? Ich also, das sorry, Nico, an dieser Stelle, dass ich nicht vorgestellt habe, aber. Ich <lacht> aber danke, jetzt Nico, für gesagt. den Tipp Odinstal, genau. Immer gut. <lacht> Voll. Jetzt habe ich noch zwei kleine Dinge zum Abschluss, die wir besprechen müssen. Einerseits natürlich, wie es beim Weingut Odinstal in Zukunft weitergeht. Mhm. Aber zuerst eine ganz andere Geschichte. Okay. Ich habe den Andreas natürlich fragen müssen, wie das eigentlich geht, dass man Weingut führt. Das Kellermeister, Außenbetriebsleiter, Verkäufer, Buchhalter, Kalkulant, was auch halt alles sonst noch so macht. Ja. Ohne dass man das kehrt. Wie schafft man das, dass man seine gesamte Energie, sein gesamtes Engagement da reinschmeißt, ohne dass das deins ist? Und der Andreas hat ja, das gesagt: ist Ja, ja es hat grundsätzlich hat das Vor- und Nachteile. Ich habe natürlich gesagt, da ja, muss man die Frage nicht beantworten, das würde mich halt interessieren, weil du hast halt da jemanden, dem kehrt es, die Familie Hänsel dahinter, ja. und dann bist du im Endeffekt halt nur Angststöder.
0: Was mich interessieren hat, vielleicht erzählst du mir das nachher. Ja. Ja? Ich versuche es mir zu merken.
1: Hm. Also eine Frage.
0: Achso, der Wunderbar. Ja, ja, ähm, muss er sie in irgendeiner Form absprechen? Ist es mit den Hänseln in irgendeiner auf das, Form?
1: Auf das komme ich. Also grundsätzlich wenig. Ja. Okay. Ähm, der Andreas hat das so mal erklärt. Der eine Vorteil, ganz simpel gesagt, ist der fixes Gehalt. Egal wie der Jahrgang ist. Ja gut. Das ist einmal grundsätzlich einmal einfach ein Vorteil. Stimmt, ja. Er hat gesagt, es ist wurscht, du hast die Sicherheit, du kriegst eine Kohle. Mhm. Der zweite, und das ist in Wirklichkeit der viel spannendere Punkt und der viel logischere Punkt ist, dass der Andreas sagt, er naja, hat damals mit 26, 27 Tag angefangen. Er hat nichts geerbt, er hat kein großes Weingut in der Familie. Mhm. Er hätte es nie machen können. Ja, ja. Und was dazu kommt, seine Frauen der haben sich sehr früh für Kinder entschieden. Also schon während dem Studium haben sie das erste Kind gekriegt. Okay. Und er hat gesagt, wenn er jetzt zur Bank gegangen war und gesagt hat, ja, ich hätte gerne einen Kredit für ein Weingut, ich würde es da starten, Eigenkapital habe ich jetzt nicht, aber dafür ein Kind. Und wir planen auch, dass wir noch mehr kriegen. Sie haben halt vier Kinder, dann hätten die ihm halt einfach nur ausgelacht. Gut. Und er hat gesagt, für ihn war das eine Möglichkeit, das zu machen, was er sich vorstellt.
2: Mhm.
1: Also er kann sie da vollkommen verwirklichen, das wäre sonst nie gegangen. Und zusätzlich ist es so, und das beantwortet auch ein bisschen deine Frage, der Chef, der Thomas Hensel, mischt sich eigentlich ins Tagesgeschäft nicht ein. Okay. Die arbeiten halt auch schon so lange zusammen, dass er da wirklich ziemlich freie Hand hat.
0: Vertrauensbasis. Natürlich genau. ist es
1: so, dass er bei der Weinstilistik, auch bei der Verpackung, immer mal ein bisschen irgendwo einen Kompromiss eingehen muss, weil er halt einfach nicht sagen kann, gescheißen, mhm. das ist mein Ding. Ja, also, Aber es
0: klingt jetzt so, als würde das ganz gut passen. Es, für alle. Es
1: passt gut, voll. Und insgesamt ist natürlich, sagt er auch ganz fair, ein Nachteil, wenn der wurscht sein kann im Endeffekt, wie gut das Ganze rennt, ja. Wer verdient halt immer selber, Also ob jetzt der Jahrgang gut ist und sie viel verkaufen oder ob der Jahrgang schlecht ist und sie nichts verkaufen, er verdient das Gleiche. Also er hat auch nicht den Vorteil, nicht quasi, dass er sagt, er kann jetzt von dem Erfolg mehr auszunehmen oder wie immer.
0: Aber dass dann trotzdem solche Weine auszukommen, obwohl es am theoretisch relativ wurscht sein so solange es häufig ja, ja. rennt, ist ein absoluter Wahnsinn.
1: Deswegen, deswegen wollte ich wollte das auch unbedingt vor allem, wissen, wie er zu dieser Entscheidung gekommen ist und wie er das macht, ja. weil ich das halt auch so faszinierend finde, weil meistens ist es so, dass wenn die Person, der er das Ding kehrt, nicht selber das macht, ist es halt schwierig, hm. weil dann ist halt der nächsten Person so ein bisschen wurscht. Ja,
2: weil, ja. Oh ja, ja, es so ist, ist halt es nicht halt. mehr Ding. Ja. Und Angst, er, ist sagt,
1: Nein, er hat sich das für sie so äh, zurechtgelegt, quasi, dass er gesagt hat, er hätte das halt nie haben können. Und ich glaube, das ist der ganz, ganz große Punkt, dass er sagt, das hätte man nie selber leisten können, weil mhm. wie ich hätte ich nicht einmal irgendwas gekriegt, dass ich davon von neu anfange oder sonst was. Mhm. Weil kriege ich kriege irgendwo schnell ein paar Reben, dass du anfängst in den Köller und geht nicht. Mit Kindern auch noch daheim und. Na Du brauchst einfach mehr Sicherheit so Sobald ja. du
0: Familie hast, ist es wahrscheinlich genau. so, dass du gefühlt einfach ein bisschen mehr Sicherheit haben willst. Das glaube ja. Du hast ja. so da halt so leichter. Ja. ja. Aber das klingt dann in einer guten Situation für alle. Ist optimal. Mhm.
1: Voll. Und er, er, kann auch, er hat auch die Freiheiten, dass er halt Sachen macht. Er macht da Beratungsgeschichten bei anderen Weingütern und so Sachen mit. Ja. also Er ist da eben, wie du schon angesprochen hast, in dem ganzen biodynamischen Thema totale Koryphäe und yep. wird super, super hoch angesehen, mhm. gerade im deutschsprachigen Raum. Und das funktioniert alles. Die Zusammenarbeit ist mhm. in Ordnung. Ja, und zur Zukunft hat Andreas gemeint, im Prinzip geht es einfach darum, die Natur noch besser zu verstehen. Also noch mehr die Details, noch mehr zu vertiefen die Balance im Weinberg zu optimieren, auch mit dem Klimawandel zu Recht zum mhm. Also wie heute den Weinberg vital, obwohl es so trocken ist. Mhm. Weil die Temperaturen sind aktuell bei noch nicht das Problem, weil sie halt weiter oben sind. Ja, genau. Und sie liegen quasi genau und das ist aber schon ein Problem, im maximalen Regenschatten vom Pfälzerwald. Oi. Das heißt, Berner kommt gar nichts. Mhm. Und entsprechend haben sie halt mit Trockenstress und Co. zu kämpfen. Sie wollen halt keinen offenen Boden haben. Entsprechend ist natürlich alles begrünt. Aber sie müssen halt schauen, dass möglichst viel Humus unter der Begrünung haben, dass das Wurzelwachstum auch wird, aber wenn nicht so viel Regen kommt. Mhm. Das heißt, es geht eher in die Richtung, dass man die Präparate ein bisschen öfter einsetzen muss, damit es ohne Regen und auch ohne Bewässerung irgendwie geht. Das ist schon hoch. Ja, ja, ich habe gesagt, das ist gerade die größte Challenge. Ähm, Fläche wird jetzt nicht größer werden aktuell, das ist nicht der Plan. Mhm. Es geht gerade eher darum, dass man Mitarbeiterinnen findet, die sie brauchen, weil sie wollen halt optimal ausgebildete Leute haben. Ja. Und dafür zahlen sie es halt auch so, mhm. dass die Leute sein können, die wirklich von da sind. Also sie wollen ja nicht Mitarbeiterinnen von weiter wegholen, sondern sie haben gesagt, sie verstehen den Ansatz nicht ganz, wenn ich da jetzt sage, ja passt, im Einklang mit der Natur und super und bla bla. Und dann schaffe ich es nicht, dass ich meinen Mitarbeiterinnen Lebensbedingungen hier vor Ort verfügbar machen kann. Ich muss quasi zukaufen aus dem Ausland, äh, aus Billiglohnländern quasi Leute zukaufen, weil ich einfach zu wenig zahle, dass die bei uns leben könnten ist unverständlich für ihn. Aber ihm geht es
0: dann nicht nur um die Leser, sondern generell um alle Mitarbeiter. Generell und Mitarbeiter. um
1: alle, aber auch um die Leser, auch um das. Also er geht es grundsätzlich darum, dass er sagt, er möchte haben, dass die Leute, wenn sie wollen natürlich, aber bei hat da sich Leben aufbauen können mit dem, okay. was sie da verdienen. Und nicht, dass er einer quasi so viel zahlt, dass sie halt dann eigentlich wieder in irgendein anderes Land fahren müssen, wo sie um das Geld mehr kriegen, als wie bei einer. Mhm. Das sagt er heute halt, das ist Färbens ein bisschen ein Thema, wo er sagt, okay, das haben wir so auf dem ganzheitlichen Ansatz, weil Biodynamie ja doch immer alles umgreift. Naja, Und wenn es um die Kohle geht, sagen wir dann lieber mehr für uns. Und Mitarbeiter können sie, schauen, wie es mit die paar tausend Euro die sie halt gerade irgendwie verdienen. Also da heute halt nicht ganz, mhm. nicht ganz, so dass das so geht. Aber ja, insgesamt... Viel mehr in Richtung nachhaltiges Wirtschaften, Nein, nicht nur Nachhaltigkeit als Passwort. Und er hat gesagt, dann muss man halt auch vor Ort die Infrastruktur schaffen und das Personal halt vor Ort unterstützen und entsprechend entlang. Und lobenswert? Das ist natürlich ein lobenswerter Ansatz, das ist natürlich auch wiederum eine Challenge, weil es halt sich nicht so leicht wird, Leute zu finden, Also wie wenn man sagt, mir ist wurscht, kommt es von irgendwo her. Hauptsache günstig. Das mhm. ist immer noch ein bisschen die einfachere Variante. Ja, das war meine Folge zum Weingut Odinstall und zum, aus meiner Sicht, sensationellen Riesling-Vulkan. Mhm.
0: Super, super spannend. Jetzt kenne ich nicht die Geschichte dahinter. Wir war ehrlich gesagt nicht bewusst, dass das nicht ein Eigentümer geführter Weingut ist. Hm,
1: ja, mir auch ah, ja, irg ja. bin irgendwann mal drüber ich gedacht, gestolpert. Ich habe mir das ist halt sein Ding. Ja, ich bin irgendwann drüber gestolpert über, über seinen Namen, schon vor sicher ein, zwei Jahren. Mhm. Bei Odinstall ist mir ein relativ langer Begriff, weil ich das mal in einer Weinbegleitung im Tieren gehabt habe, vor ewiger Zeit. Ja. Und
0: es kommt auch regelmäßig irgendwo vor. Du genau. siehst das irgendwo und denkst immer auch spannend, dann trinkst du es irgendwann einmal, wenn es auf einer Karte ist und ja. du denkst, okay, passt, gut,
1: das ja, irgendwann
0: muss man es halt probiert voll. haben.
1: Aber trotzdem, halt, es kommt halt, poppt halt nicht so oft auf. Ich weiß nicht, so viel gibt. Genau, es gibt halt nicht viel, deswegen ja. Aber da ist mir das dann irgendwann einmal habe ich den Namen gelesen und mhm. habe mir gedacht, okay, das ist der Typ, dem das gehört ja, genau. und habe dann halt so einfach mal so eine so nur wirklich den Namen <lacht> eingeben quasi ja. und dann gesehen, okay, da steht jetzt irgendwie Betriebsleiter und warum ja. und dann habe ich so kurz weitergelesen und dann bin ich darauf gekommen, okay, das gehört dem nicht einmal mhm, und da war für mich so der Moment, wo ich das mitgebracht so, habe, okay, wie geht das, <lacht> aber dann wieder brachgelegen, bis dann irgendwann der Moment halt passt hat, dann habe ich auch noch den Hinweis zusätzlich ja, gekriegt. Genau. Auf der Liste habe ich schon mal gehabt mit eben Boxer Fragezeichen. Auch.
0: Nein, bei mir eben nicht mit Riesling-Fragezeichen. Weil okay. der Riesling halt geil war da. Ja. <lacht> Nein, ich meine, so Tipps, deswegen kriegen wir die so gerne von genau. euch helfen uns dann schon auch immer so ein bisschen ein Arsch hoch zu und jetzt endlich was zu tun.
1: Ja, weil steht halt, die Liste ist halt lang ja. und nehme jetzt das von der dritten Stelle oder von der 27. Es ist ein bisschen ein Glücksspiel, was man halt gerade irgendwie Ja, was weiß, gerade, was sehr gerade sehr näher teilweise, ist. ja genau. ganz genau. Und dann Manchmal dann du
0: halt was und dann denkst du, bestell wir das halt mit, steht auf meiner Liste. Irgendwo. Ja,
1: und dann mache ich es mal, liegt es aber halt dann einmal im Kühlschrank und dann... Naja, sicher. Dann vergiss ich es wieder.
0: Same. Und dann
1: <lacht> hilft es immer, wenn du der da Tipp da kommt. Absolut. Ja. <lacht> Und <lacht> ja, dann ist man gezwungen, dann mehr zu bestellen.
0: Ja, so ist es halt leider. Ja.
1: Oh Tja, nein. Was soll man tun? <lacht> Währenddessen, während du abmoderierst, bestellt einmal. Ja,
0: gönnt ihr, aber bestellet nicht alles alles. lass lassen ein bisschen was übrig. Auf jeden Fall, vielen Dank, lieber Michi, und auch euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie schon gesagt, wir freuen uns natürlich immer über Feedback von euch, auch über Bewertungen und Follows auf Apple Podcast und auf Spotify. Auf unserer Website wein könnt ihr jederzeit vorbeischauen für Infos zu den jeweiligen Weinen und Winzerinnen. Da haben wir mal so eine Kurzfassung unseres Podcasts drinnen, inklusive Links, wo ihr die Sachen herkriegt. Auf Instagram findet ihr uns auch, unter at wein wein privat sind wir dort auch, der Michael unter @proegel und ihr unter @kedi in Vienna. Über Feedback, über Weinvorschläge, über Winzerinnen-Tipps, auch über Weinreisevorschläge, wir nehmen ehrlich gesagt alles von euch sehr, sehr gerne. Am besten per Mail an entweder wein für weinat oder michaelwein für weinat die Weintipps und Winzerinnen-Vorschläge bitte jeweils nur an einen oder einen von uns zwar, Aber ihr kennt sich her, eh, also ihr wisst ja, wie das Ganze funktioniert mittlerweile. So ist es. <lacht> wir freuen uns natürlich extrem über alles, was ihr uns da so schickt. Und natürlich auch über Bestellungen des Pakets. Ich hoffe, das ist noch aktuell. Falls nicht, schreiben wir euch auf Instagram natürlich, wenn die Pakete leer sind. So ist es. Falls diese Pakete weg sind, bevor unsere Folge da jetzt rauskommt. Aber ja, nochmal vielen Dank für eure Bestellungen bis jetzt. Wir freuen uns total. Dann bis nächste Woche.